0: Hola y bienvenidos. Soy Ana y este es un nuevo episodio del Proyecto Co, un canal que explora ideas, métodos y modelos mentales para el cambio positivo. Conversamos con emprendedores sociales y especialistas de impacto para aprender, inspirarnos y co-construir una realidad más justa y sostenible. Hoy tengo el placer de conversar con Daniela Calvo y Andrea Castro, cofundadoras de Otra Vuelta, una consultora especializada en gestión social liderada por mujeres. Otra Vuelta crea programas para fortalecer la gestión de las organizaciones sociales y sus referentes a través de herramientas y habilidades en la administración financiera, gestión de proyectos, procesos y planificación. En este episodio conversamos sobre las buenas prácticas para gestionar proyectos de impacto, sobre cómo reducir el ruido de las comunicaciones diarias, del gran impacto positivo que puede tener el poner orden en nuestros proyectos y nuestras vidas y mucho más.
1: Daniela, Andrea, bienvenidas a Proyecto Co. Es un placerazo contar con vosotras hoy en este episodio.
2: Muchas gracias, Ana. Muchas gracias por, por la invitación y, y acá felices y expectantes de poder conversar un ratito. Un placer. Estoy ahora mismo dándole
1: muchas vueltas al tema este de, del ruido. Todas las cosas que tenemos que hacer, las listas de to dos cuando somos emprendedores, cuando estamos, sobre todo también cuando trabajamos para crear impacto positivo una pasión, ¿no? porque nos mueve de verdad y es una gran motivación siento que yo al menos y muchas personas con las que he hablado se vuelve ruido, ¿no? eso que amamos y aquello a lo que nos dedicamos se vuelve ruido en la cabeza y ruido en el inbox y ruido en eh, las carpetas y ruido en muchos lugares diferentes ¿no? y por eso me encanta que estemos aquí reunidas porque vosotras justamente lo que hacéis es ayudar a ordenar para que no haya tanto ruido, quería preguntaros ¿cómo sentís vosotras este tema del ruido? Y si también tenéis ruido en vuestras cabezas, vuestras vidas y vuestros proyectos, ¿y por qué
2: hacéis lo que hacéis? Te escucho, Ana, y me siento identificada con, con lo que contás También como emprendedora y también como, como personas, y acá hablo en nombre de las dos, que escuchamos esto, ¿no? En general, cuando las personas se acercan otra vuelta, en general cuesta encontrar el horario para encontrarnos y eso ya es un indicador para empezar a un proceso, por ejemplo, de, de organización, ya sea de administración o de organización interna. Así que es algo con lo que nos encontramos a diario. Y en ese sentido, nuestro acompañamiento tiene mucho que ver con poder tener herramientas más que metodologías, como herramientas que, que realmente podamos tener a mano, que sean coherentes con nosotras, con nosotros y que nos puedan ayudar no tanto a no desorganizarnos, sino a tener un punto de vuelta para volver a empezar a respirar y dar de nuevo. Un norte, por ejemplo, a nosotras y a las organizaciones con las que trabajamos, a que cuando planifiquen, por ejemplo, puedan identificar qué cosas van a hacer, qué acciones van a hacer, y sobre todo tenemos esta gran pregunta de qué no vas a hacer. Y creo que eso nos devuelve siempre ese desafío de preguntarnos tener en claro que sí, pero sobre todo tener en claro que no, y quiénes sí hacen eso, que yo no voy a hacer. ¿no? no estamos solos, no estamos solas, hay todo un ecosistema, y creo que en esa pregunta se puede encontrar un poco menos de ruido.
1: Qué buena esa, la verdad, el decir no, no, o sea, la, el tema de la prioridad, porque eso, no sé, Andrea, a ver, ¿cómo lo ves tú pensando en el tema del foco, ¿no? en qué me enfoco, y cómo puedo encontrar esta paz para tomar decisiones que sean coherentes ¿no? e importantes, ¿no? porque al final... ¿Cómo sabes que le estás dedicando el tiempo a aquello que realmente vale la pena dedicarle el tiempo? Yo me acuerdo que escribí, eh, escuché una vez el tema este de la, de la ley del 20-80%, ¿no? Que te habla de que con el 20% de esfuerzo tienes que conseguir el 80% de, tu, de tus clientes. ¿Cómo, o sea, qué, qué recomendaciones o qué ideas se os vienen aquí?
3: Y la verdad que es algo que, que yo lo aprendí mucho a trabajar en Otra Vuelta y mucho con, con Dani, que que es como ahí su, su lema, la gestión de, de tiempo y el cuidado de tiempo. Parar, a, un poco esto que, que, que hablábamos recién, como parar a todo el bombardeo de cosas y poder decir, bueno, ¿cómo es mi planificación? Entonces ahí surge por ahí el primer punto, cuál es una recomendación o, o, o qué es. Nosotras nos apoyamos mucho en siempre tratar de tener una planificación para poder, con tranquilidad, definir cuáles van a ser las prioridades, en qué vamos a necesitar ponerle foco en cada momento. Bueno, después, eh, obviamente, yo trabajo también la parte financiera, entonces eso también va guiando un poquito a, a esa planificación, ¿no? Va haciendo de soporte. Después nosotras nos apoyamos mucho en herramientas como cronogramas de trabajo que también nos van guiando en el día a día, cómo, cómo complementamos ese, ese to-do list eh, con esta planificación, ¿no? Entonces, tratamos siempre de no perder la vista de, de eso que nos propusimos y esa planificación es la que nos va marcando eh, dónde tenemos que ir poniendo el, la mirada o, o, la, o el foco en cada momento. Y eso es lo que nos va, nos va guiando y nos va, también dando tranquilidad porque sabemos que mientras estamos atendiendo a eso que nos propusimos eh, en la planificación y que tiene un porqué, podemos también con más tranquilidad eh, dejar para más adelante otras cosas, ¿no? que, que por ahí sí, si uno va a tientas eh, agarrando todo lo que va apareciendo como mucho estrés, ¿no? Entonces, eso nos genera como un alivio porque nos da la tranquilidad de decir, bueno, en este momento estamos en lo que habíamos previsto eh, y tenemos que poner el foco a esto y no pasa nada porque lo otro que queda para después está planificado para que quede para después. Obviamente, en el medio hay imprevistos, ¿no? Pero lo así todo, tener esta claridad a grandes rasgos nos ayuda un montón, no solo en la organización de nuestras agendas, sino también en la organización de nuestras comunicaciones, ¿no? eh, Tratamos siempre de no dar todo el tiempo comunicándonos por WhatsApp, sino como poner foco a cómo también nos comunicamos para que esto nos genere ruido en nuestra
1: interesante! Aquí es que me vienen un montón de preguntas. A ver, lo, lo primero que me ha venido es, vale, eh, ¿de dónde empiezo? No? A ver, si yo llevo, por ejemplo, tres años con una empresa, ¿no? con una empresa social o con una ONG, un proyecto de impacto. Vale, yo tengo el propósito de, por ejemplo, cerrar la brecha entre el mundo rural y el mundo urbano, ¿no? Porque hay mucha despoblación por un lado y por otro lado porque hay la gente en las ciudades está muriendo del estrés y del ataque al corazón y todo está carísimo. Entonces, yo tengo este propósito, quiero cerrar esta brecha y quiero acercar mundos muy diferentes. ¿Cómo lo bajo luego esto a un plan?
2: Con, esa, con ese propósito yo diría primero sentarse a pensar, si no es muy grande el propósito, y después pensar cuál es la escala que yo puedo realmente abordar. Cuando digo yo, digo esa organización, ese grupo de personas, es decir, cuál es la escala que voy a poder generar, que puedo crear para poder tener un propósito hacia afuera pero para poder seguir mi propósito hacia adentro. Porque muchas veces tomamos propósitos sociales que nos quedan grandes, sí. y no porque no podamos hacerlo, sino porque aparte tenemos una vida con 4.500 cajitas de familia, hogar, estudios, proyectos, expectativas. Entonces lo primero que yo diría es, bueno, ¿por qué ese propósito, qué escala puedo obtener para hacerlo? ¿Con quiénes me puedo reunir? ¿Quién ya lo hace? ¿Quién ya lo hizo? ¿Quién hizo algo parecido? acá o en la otra parte del mundo, tomar esos aprendizajes con, con mucha honestidad y desde ahí decidir qué pequeñas acciones son financiables con lo que tengo en tiempo y en dinero. ¿no? Creo que, que me preguntaría eso.
1: Sí, y me parece súper noble, ¿no? Como hacer este ejercicio de humildad previo a ponerse a, a, a pensar, y es, es, eso me lleva a pensar directamente en, en las rondas de inversión, ¿no? Y estos discursos y estos pitches como tan establecidos hoy en día, que creo que ya estamos en un momento donde están decayendo, ¿no? Porque ya el tema este del emprendedor héroe como que ha pasado de moda, pero sí como estos grandes números y, y, y estos, estos grandes, eh, no sé, al final eh, sueños que son, que son, <ríe> son mentira en muchas partes, ¿no? Porque estás endeudándote full. Pero bueno, pensando un poco, eh, que esto me parece que es muy interesante porque es, va más con la filosofía de, si lo entiendo bien, eh, por favor corregidme, con lo de creo estructuras flexibles ¿no? que me permitan contenerme para ir avanzando
3: con creatividad. Sí, en ese sentido, eh, por ejemplo, cuando trabajamos mucho con, con las organizaciones, nos preocupamos mucho en no solamente pasar una herramienta estándar, eh, sino de transmitir la lógica que hay detrás de esa, de esa herramienta o esa forma de pensamiento, o esa forma de abordar por ahí un, un problema o, o un desafío, como, como hablábamos hoy, ¿no? Que, que, que siempre surgen. Eh, entonces creemos que desde ahí eh, aparece esto que, que es tan común decir de dejar la capacidad instalada, ¿no? Eh, no es que... Solamente entender una herramienta, sino entender por ahí toda una, una forma de pensar, de cómo de cómo abordar ciertas situaciones, ¿no? Para que, como vos comentabas, esto genere esa flexibilidad, que si la situación cambia o, o si tiene una variante, eh, también pueda ser eh, abordada por, por, la, por la organización. Y eso estamos siempre, siempre atentas a. Nos toca trabajar con organizaciones más eh, digitalizadas, otras no tanto. Entonces siempre tratamos de presentar como varias opciones o opciones bastante flexibles para
1: para que pueda ser eh, puedan ser implementadas. Y vosotras lo implementáis también vuestro día, pensando en lo de, en el dicho este típico de en casa de herrero cuchillo de palo,
2: ¿no? Sí, creo que nos representa mucho. No porque lo sepamos hacer eh, muy bien, sino porque nos preocupa y nos preocupamos muy bien en el tema. Nos ocupa. Uh -huh. Realmente no queremos estresarnos, realmente no queremos que nuestras agendas estén llenas, realmente no queremos dejar de disfrutar del trabajo que hacemos y no queremos descuidar el resto de los aspectos de nuestra vida. Sobre ese deseo es que las dos nos intereses y somos muy estudiosas de cómo organizarnos y da la casualidad que eso lo proyectamos hacia las organizaciones. Pero sí, no, nos preocupa mucho y en ese sentido lo que hacemos es ser muy ordenadas en la información. Sabemos dónde colocar, en qué Excel, en qué cuadro, en qué Word, pero de verdad es que a nosotras eso nos representa paz mental y esa estructura nos contiene, no nos limita. Quizás es más personal, pero yo creo que, que cuando uno trabaja con otros, con otras personas, para crear, ¿no? vos recién mencionabas, Ana, la creatividad, para mí el orden de la información ayuda a la creatividad y lo creo para nosotras desde otra vuelta y lo creo para los donantes que nos contratan y para las organizaciones que reciben nuestros servicios. Es decir, dos personas, dos referentas de una organización que pueden tener conversaciones del tipo, ¿qué queremos hacer? ¿Qué queremos cambiar? ¿Cómo nos sentimos? Si ese tiempo no está, porque está el tiempo en, ¿dónde estaba la planilla? ¿Dónde sí. estaba la factura? ¿A qué hora nos encontramos? ¿En dónde está el link? Bueno, a la larga creo que, que eso que, que surge como urgente se termina comiendo lo importante. Entonces creo que el orden genera espacio y tiempo mental para la creatividad.
3: Sumo esto que trae Dani, que sobre todo nuestra forma de trabajar, o sea, nuestra, la forma que tiene nuestro emprendimiento, eh, nos obliga un poco a eso, porque somos como un ex, una articulación entre organizaciones que por ahí eh, justamente lo que necesitan es ordenarse, es estructurarse, eh, es incorporar ese tipo de metodologías, pero por otro lado también trabajamos con, como decía Dani, con estos organismos que eh, financian esas organizaciones que ya tienen ciertas estructuras, cierto, eh, ciertos esquemas de trabajo. Entonces, nosotras tenemos que estar todo el tiempo ahí articulando esas, esas dos tensiones, ¿no? En, en cómo colaboramos para que las organizaciones incorporen cierta base de estructura y también cómo eso después es eh, recibido por las organizaciones donantes, como por ejemplo, remisiones. Es un caso puntual en donde se ve esto. Y cómo pueden esas, esas organizaciones, esos donantes, esos inversores que aportan a las organizaciones, también por ahí recibir la información en, en, en la forma es la
1: estructura que la, la necesita. Si lo estoy entendiendo bien, vosotras hacéis planificación, project management y temas financieros también, ¿no? O sea, toda la parte eh, más de gestión ordenada que requiere procesos organizacionales. ¿Os metéis también en otras áreas? Por ejemplo, puede ser, puede, puede ser planificación de, por ejemplo, la estrategia de comunicación
2: o cómo, cómo lo trabajáis. Es exactamente lo que mencionaste, lo que dijiste, esas son nuestras... Eh, nuestras áreas de especialidad, digamos. Y con el tiempo, como fuimos creciendo como organización, nos fuimos encontrando con profesionales que nos acompañan por proyectos. Y entonces hay áreas que no nacieron desde otra vuelta, pero que sí la atraen eh, los colaboradores, que son por ejemplo comunicación, o ciertos aspectos contables, algunos aspectos de voluntariado. Entonces, con Andre desde, desde que nació Otra Vuelta, nace para mirar la cocina de las organizaciones sociales y esa gestión, la administración financiera, los proyectos, la planificación operativa, cómo nos organizamos. Y en el camino nos encontramos con esta oportunidad de comenzar a brindar asesorías y formación en estas áreas, comunicación, área contable y demás, que vinieron de la mano de, de colaboradores.
1: Leí un informe hace varios años ya de la situación del tercer sector, que es como se llama el sector de las ONGs en España, que hablaba de, de que una de las grandes falacias del sector bueno, era eh, el tema de la organización y el tema de, de la capacidad de atraer talento, ¿no? pero justamente por un tema de credibilidad y de que no, no se sabía cómo comunicar hacia afuera, pero justo porque no había mucho orden dentro. Entonces me parece que estáis dando en el clavo con el, con el proyecto que traéis de Otra Vuelta, porque ¿cómo, cómo
3: nació? ¿Cómo nació? Nosotras trabajamos juntas en, en una organización que, que se llama Fundación Claro de la Pena y, y ahí nos, nos conocimos trabajando, como que eh, Dani trabajaba con los procesos, yo siempre trabajé en el área de, de administración ¿no? y, y trabajamos en, en proyectos en, en conjunto y a la vez íbamos viendo toda esta necesidad del sector, ¿no? Eh, la organización en la que estábamos tenía como una estructura medianamente ya armada, pero veíamos que alrededor nuestro habían como organizaciones muy chiquititas que no tenían estas herramientas. Entonces dijimos, bueno, esto que, que sabemos, ¿cómo lo podemos transmitir a esas organizaciones? Y bueno, de ahí surgió la idea, el nombre, trabajamos para, para crear la identidad y fuimos como dándole, dándole forma. Al, al momento de lanzarnos eh, sucedió la, la, la pandemia y dijimos, bueno, hagámoslo igual, nosotras queremos hacer igual esto y, y sacamos una convocatoria en la que se duraron más de 80 organizaciones y para nosotras fue fantástico porque nos permitió... Eh, poner en práctica todas esas herramientas eh, de esas organizaciones, seleccionamos a cuatro con, con las cuales, a las cuales acompañamos durante tres meses y nos permitió mejorar herramientas, probar, diseñar y a la vez eh, nos permitió conocer, con esas más de 80 organizaciones que se postularon, bien en detalle los dolores que tienen y que nosotras ya veníamos viendo, pero conocer con sus propias palabras, ¿no? Este listado de, de esas postulaciones lo tenemos y volvemos a, 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 a ver siempre porque la verdad es nuestra guía en, en respecto a lo que, lo que tenemos que trabajar siempre, ¿no?
1: Y en estos dos años o año y medio, ¿qué resultados habéis obtenido? Pensando en hablar de números y de temas tangibles, así como si yo desde Efecto Colibrío, desde Rural, que son mis dos proyectos de impacto, digo, jo, pues a ver, voy a trabajar con vosotras, ¿qué podría, qué
2: podría esperar? Mira, en estos casi ya tres años, desde otra vuelta, en principio pudimos, más allá de los aprendizajes, lo más tangible, pudimos trabajar con más de 150 referentes sociales. Digo referentes, pero quizá hay algo de género y son referentes. Sí. Eh, nos hemos encontrado con muchas mujeres llevando adelante proyectos sociales y culturales y pudimos trabajar con esa cantidad de organizaciones o de referentes. Y también nos fuimos encontrando con, con organismos, con aliados, con quienes pudimos trabajar, en, en este caso, con como mencionó André, con la Fundación Crear no Valde la Pena, con gobiernos locales, con pequeños emprendimientos que confiaron en Otra Vuelta, no para recibir nuestra asesoría en gestión, sino para que alguien más lo reciba. ¿no? Como ahora estamos hace dos años con, con un mismo área de gobierno, que nos contratan justamente para que Otra Vuelta Genere una mejora en la gestión de las organizaciones que están trabajando con ello. ¿Sí? Entonces, los dos años seguidos pudimos hacer un programa bien a medida, pensando en qué objetivos institucionales tenía ese área de gobierno y entonces cómo otra vuelta podía colaborar. Y así llevamos adelante un programa que tiene sus, su parte de asesorías grupales para referentes y su parte de talleres formativos. Entonces, Creo que en ese sentido estamos ahí colocados como en una frontera de poder dialogar con estos organismos que tienen objetivos, que necesitan tributar a esos objetivos. Y por otro lado tenemos a pequeñas o pequeñísimas organizaciones sociales que tienen también eh, sus objetivos. Y bueno, y ahí el desafío de otra vuelta de poder hablar algo así como dos idiomas de gestión distintos, ¿no? como los grandes objetivos de instituciones. Y los objetivos casi personales de los referentes que no muchas veces son objetivos de organizaciones, sino que son objetivos de personas que quieren cambiar algo en su realidad cotidiana. Así que en esas en esa fronteras estamos.
1: Qué lindo, ¿no? O sea, haciendo de puente, hablando varios lenguajes y haciendo de puente, uniendo mundos. Sí, Ana.
2: Quería agregar algo a lo que comentó André eh, cuando nos preguntabas cómo había surgido otra vuelta y... Y creo que solo agregaría eh, quizá una reflexión que nos motivó cuando pensamos en, en otra vuelta, que es que cuando trabajábamos en esta fundación juntas, teníamos diálogo con estos, trabajábamos con artistas comunitarios que generaban intervenciones en la comunidad. Algunos habían terminado sus estudios, otros no. Y por otro lado, trabajábamos con grandes organismos eh, internacionales. Y ahí pensábamos esto ¿no? El desafío de nunca subestimar esa brecha que existe, que yo no sé si es un problema... No sé si hay que saldarla, pero existe. Y creo que nunca tenemos que dejar de subestimar el tamaño de esa brecha en el uso, por ejemplo, de, del inglés, que muchos organismos internacionales tienen, o lenguajes muy técnicos. Y también eh, esa otra manera de hablar de los artistas o de las pequeñas organizaciones. Y ahí en el medio creo que hay una gran responsabilidad de, de los y las técnicas que trabajamos eh, para para acercar, ¿no? No, no para borrar esa brecha sino para acercar esos mundos
1: ¿y qué diríais que han sido como vuestros mayores aprendizajes en estos tres años a nivel personal? ¿volveríais a, a montar
3: otra vuelta si os colocáis hace tres años? personalmente no, no deja de sorprenderme eh, ni, ni hablar de, de ir descubriendo algo que ya eh, de ir descubriendo la cantidad de, de personas que hay haciendo cosas por otras personas y lo importante que es Poder, eh, apoyarlas a estas personas con herramientas que, le, que alivianen un poco su día a día. Esas personas, esas referentes, como se dan y sobre todo en su mayoría mujeres, trabajan con un millón de frentes abiertos, van apagando miles de incendios en sus jornadas diarias. Entonces, poder transmitirles algunas metodologías o algunas herramientas que ayuden a, a, a alivianar su, su trabajo creo que un gran aprendizaje, ¿no? Poner el foco ahí, siempre como estar atentos a cómo poder aliviar ese,
2: ese día a día. ¿Y tú, Dani? Sí, escucho a André y, y diría que son también mis palabras, me siento muy reconocida en lo, que, en lo que dice André, comparto. Quizá podría agregar como un aprendizaje personal la potencia que, que, que genera poder confiar. Eh, nosotros nos encontramos con organizaciones y con referentes que nos abren la puerta de sus archivos o de sus cuadernitos, donde te muestran, mira, pude cambiarle, no sé, alimento a 150 jóvenes por día, pero administro todo en un cuadernito, ¿no? Mm. O hasta hoy pude cambiarle la vida a esta cantidad de personas, pero nunca me lo propuse como un objetivo general, o no sé cómo formularlo. Entonces creo que esa confianza, cómo nos abren las puertas las organizaciones, las pequeñas, y también cómo nos abren la puerta las grandes, los grandes organismos cuando nos invitan a ser parte de su equipo. Creo que la potencia de esta unión empieza en, en la confianza, que muchas veces es un salto al vacío porque uno no se conoce, otras veces hay referencias, pero creo que me quedo con este aprendizaje de estos años, qué potente que es confiar para el trabajo conjunto.
1: Bueno, confianza, orden prioridades, o sea, realmente es que estamos hablando de una filosofía de vida o sea, si, si no, porque es verdad o sea, si hablamos de herramientas y si hablamos de finanzas o hablamos de proyectos, suena mucho más frío y, y como material que los valores que realmente están detrás, entonces es, de, es interesante cómo estos valores van tomando forma para cosas de impacto, o sea, para crear mejor impacto y crear una realidad más justa y sostenible a través justamente de vuestro trabajo, ¿no?
2: Muchas veces pensamos en los proyectos y en las organizaciones sostenibles y creo que antes de eso está si los referentes o los actores sociales podemos sostener nuestra acción. Y eso creo que tiene que ver con, con nuestro día a día y con el estrés que manejamos y con cómo hacemos foco y con cómo construimos con otros y, y dejamos un poco la, la visión que comentabas Ana al principio de, de, del héroe, ¿no? Emprendedor. Creo que es proponernos tener un día a día sostenible para poder hacer proyectos e impactar en otros o en otras.
1: Me está recordando también de algo que estaba mencionando antes Andrea de lo de las redes sociales y de por los elegir muy bien y muy conscientemente los canales a través de los cuales comunicamos no porque esto yo lo he visto como gestionando proyectos ni siquiera tan grandes o sea, grandes, medianos, pequeños como que vamos saltando de un canal de comunicación a otro el correo, luego el Slack, luego el WhatsApp, luego el LinkedIn también, o sea, con la misma persona tengo no sé cuántos canales abiertos y es como, a ver, Dios mío, y luego se dan muchísimas triangulaciones, ¿no? Y esto a mí me, me crea muchísimo ruido, la verdad, que ahora ya sí he definido, bueno, pues este es el canal y lo abro dos veces al día y durante el resto del tiempo me enfoco en tal, ¿no? Y eso me da paz mental a mí, pero siento también que significa que, cuando tengo, o sea, cuando es un cliente que me está escribiendo por WhatsApp, me resulta como más difícil, ¿no?, ponerle los límites, porque al final quieres que no eh, pues el cliente es el jefe entonces no sé si aquí tenéis alguna recomendación porque siento que vivimos en un mundo muy acelerado donde es constantemente y todo tiene que ser inmediato todo tiene que ser inmediato y entonces todo el mundo está estresado o no sé si es que todo el mundo está estresado o yo vivo estresada porque todo
2: tiene que ser inmediato o sea, ahí me encantaría escuchar vuestra opinión, ¿qué pensáis? Bueno, creo que es un desafío que nos toma todas quizá por todas unas ideas de, de la experiencia que hemos tenido hasta hoy nosotras solemos cuando empezamos un proyecto con alguien, solemos en ese momento estipular cómo nos vamos a comunicar. Después de eso, a veces nos sale bien y a veces nos sale tan bien. Mm. Cuando nos sale bien, quiere decir que lo que necesitamos después volver a leer va por mail. Vale. Cambios en los proyectos, cronogramas, presupuestos, lo que se necesita volver a chequear para seguir cuidando la confianza en ambas partes va por mail. Intentamos solamente usar WhatsApp cuando es generar un acuerdo por logística. ¿Cuándo es que nos íbamos a encontrar o podemos cambiar el día? Mm. O quizá alguna foto de la acción en el momento. Lo, realmente lo, lo instantáneo lo logístico. Y por otro lado, nosotras con Andre usamos eh, la SANA como gestor de tareas sí. y ahí hablamos de trabajo puntualmente. ¿Quién hace qué? ¿Cómo? ¿Qué pensás? ¿Hice esto? ¿Cómo lo harías vos? ¿Te parece? Como ese chequeo diario que nunca es urgente va por SANA, por mail lo que necesitamos volver a leer y, y lo que merece tiempo de trabajo y por Whatsapp realmente lo que es instantáneo y que se pueda resolver en el momento. Y por otro lado, si alguna de las dos no está y hay que tomar alguna decisión, la que está la toma. nosotros como te comentaba Ana, estamos trabajando hace tres años. Diría que el primer año y medio hicimos todo juntas con André, cada paso. Y desde este año nos propusimos empezar a dividirnos más. Eso quiere decir que empezamos como a descentralizar la toma de decisiones diarias. Y después, una vez por semana, tenemos una reunión de equipo en donde hacemos un paneo y un repaso por todos los temas importantes. Y agregaría algo más de la comunicación, que creo que esto nos salió casi sin proponerlo. Tenemos una minuta de la reunión, un, un acta de la reunión. Y ahí vamos poniendo los temas que van surgiendo en la semana, que vamos a hablar, en nuestro caso los jueves. Vamos colocando los temas. Porque hay veces que es simplemente que uno tiene ganas de contarlo en el momento, no quiere decir que sea importante. Entonces lo colocamos ahí en la minuta. Y con nuestros compañeros y compañeras de proyecto, bueno, intentamos transmitirles esta estructura, a veces nos sale bien y a veces no tan bien.
3: Siempre lo que hacemos es al,
2: como al revés, ¿no? Pensar que siempre va, como que
3: va a haber esa necesidad de contarnos cosas, de... Entonces, bueno, ¿en qué, en ¿dónde la podemos encauzar para que no sea como un goteo? Y nos sirve mucho ahora que incorporamos dos colaboradores más al equipo eh, y que trabajamos también con, con áreas de gobierno sirve mucho por ahí fijar esta metodología de una reunioncita semanal de, de seguimiento y tratamos de que esa reunión sea bien eh, rica y que ver todo lo que podemos en esa reunión, si durante la semana o van surgiendo otras novedades, llevarla a esa reunión e intercambiar ahí. Bueno, van a haber cosas que charlar todo el tiempo, entonces pongámonos una reunión, pongamos ese espacio de intercambio, pero saquémosle
1: el jugo. Vale, pues me parece súper valioso, la verdad, la estructura que proponéis. Pero, ¿y si no funciona? O sea, cuando lo intentáis y luego no funciona,
2: ¿qué hay que hacer ahí? Creo que hay que, que reacomodar, que repactar. Creo que hay que insistir en pactar y repactar mil veces y poder decirlo. A veces cuesta, como vos decías, no solamente con los clientes, sino también con una relación tan tan profunda como, como es asociarse. ¿no? En nuestro caso con, con André, y acá lo, lo digo más a título personal, hay veces que hay que repactar, no siempre es fácil decirlo, de comunicar las necesidades pero creo que el proyecto demanda que uno se sienta cómoda trabajando. Entonces creo que es en nombre de, como, de todos esos objetivos que uno tiene en mente, decir, bueno, tengo que poder comunicar esta necesidad de cómo me quiero comunicar porque me quiero sentir tranquila trabajando, porque quiero que sea sostenible. Entonces creo que es repactar. Hemos usado con Andre otras herramientas que las, las hemos dejado de usar o por decisión o porque las hemos abandonado y después nos lo blanqueamos. Como, sí. che, tal herramienta no la estamos usando. ¿Será que nos queda cómodo? Y sí, bueno. O también, algo que yo le pondero mucho como, como socia Andre André, eh, es, la, es que es una persona muy cordial, por ejemplo. Entonces, nos decimos por WhatsApp, ¿estás para que te pregunte esto? O cuando puedas, te pregunto esto que es importante, Dani, esto es urgente, como poder avisar, ¿no? Preparar a la otra persona de, de cuál va a ser el contenido de la comunicación. Creo que sería eso, Ana, repactar mil veces.
3: Perdón, sumo esto que decía Dani, que, que, que me parece que se va, eh, más, que es más amplio que la comunicación. Poner en conciencia que somos seres humanos, eh, y tanto con, con socias, con otras organizaciones, que, que nos pasa, y nuestra vida va cambiando, todo el día va mutando, entonces, esta flexibilidad, de re, ir revisando siempre los acuerdos de comunicación, de otras cosas, siempre nosotras estamos eh, como preguntando, che, ¿cómo estás con tus otros proyectos? ¿Cómo viene esto articulado con, con los proyectos que hoy tenemos? Y en lo personal, me viene ahí como otro aprendizaje. Para mí esto, eso está siendo clave. Que, que todo el tiempo tengamos la tranquilidad de que podemos poner sobre la mesa cómo estamos a nivel interno con los proyectos que tenemos, con nuestra vida personal. Y que esto puede cambiar a diario. Sí. No pasa nada. O sea, eh, siempre nosotros decimos, planificamos para improvisar. Y no pasa nada, lo importante es tomar conciencia de que eso pasa y bueno cómo lo, lo hacemos para, para seguir de ahí adelante lo, lo mejor posible. ¿no?
1: Muchísimas gracias Daniela y Andrea por vuestro tiempo y por vuestras valiosas aportaciones a Proyecto Co. Ha sido
2: un placer. Gracias Ana, es un placer conversar. Muchas gracias por la confianza y por, por este espacio a vos y a todo el equipo. Gracias, Ana, felices <ríe> del participar, de super chicas.
0: Gracias por escuchar este episodio. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotras y nosotros. Puedes encontrar todas las referencias del episodio en nuestra página web www.efectocolibri.com proyectoco Si te ha gustado, califícanos con 5 estrellas, déjanos un comentario o compártelo con tu red. Esto nos ayudará a llegar a más personas y hacer que la innovación social sea la norma. Así que de antemano, gracias. Si tienes preguntas, feedback o nos quieres presentar a una invitada o un invitado para el podcast, nos puedes escribir directamente a ana@efectocolibri.com. Hasta la próxima.